0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts. Das ist ein bekanntes Zitat von Willy Brandt. Das 20. Jahrhundert, sein Jahrhundert, war nicht von Frieden geprägt, sondern von Konflikten, zwei Weltkriegen und einem Kalten Krieg. In der Reihe Zehn Minuten Frieden blicken wir auf die Momente, in denen Frieden und Versöhnung im Mittelpunkt standen. Wir sprechen mit Historikerinnen und Historikern über Verträge, Gesten und Entscheidungen, die die Welt veränderten. Mein Name ist Henrik Große-Hohmann, ich arbeite im willy brandt Lübeck. 1945, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges liegen Europa und weite Teile der Welt in Trümmern. Fortan stehen sich mit den USA im Westen und der Sowjetunion im Osten zwei Lager gegenüber. Der Kalte Krieg wird die Weltpolitik für Jahrzehnte prägen. In Deutschland wird diese Teilung besonders deutlich. Während die DDR dem Warschauer Pakt beitritt, wird die Bundesrepublik fest in das westliche Staatenbündnis integriert. Ende der 60er Jahre geht der Blick in eine andere Richtung. Wie können die Beziehungen zur DDR und den Staaten Osteuropas normalisiert werden? Bundeskanzler Willy Brandt und Egon Bahr betraten neue Wege im Umgang mit dem Osten und stießen dabei auf Widerstand, aber auch auf offene Türen. Und eins ist klar, wer in den Osten will, muss zunächst in Moskau vorstellig werden. Unser Thema heute der Moskauer Vertrag vom 12. August 1970. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Historiker Professor Dr. Bernd Greiner. Er war zuletzt Leiter des Berliner Kollegs Kalter Krieg und publiziert zur Geschichte Amerikas über den Kalten Krieg, aber auch über die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Herr Greiner, wir befinden uns im Jahr 1970. Der Kanzler heißt Willy Brandt und die Beatles haben gerade ihre Trennung bekannt gegeben. Hat die Welt auf den Moskauer Vertrag gewartet?
1: Und gewartet ist vielleicht übertrieben. Man hat etwas erwartet. Ausweislich der Wahlkämpfe, die Willy Brandt äh, seit den 60er Jahren geführt hat und denen er immer darauf verwiesen hat, dass äh, sich außenpolitisch etwas bewegen müsse, dass man aus dieser Erstarrung der Blockkonfrontation herausfinden muss. Von daher hat man einen Wandel erwartet, aber doch nicht damit gerechnet, mit welcher Geschwindigkeit und mit welchem Nachdruck die sozialliberale Koalition unter Willy Brandt, das auf den Weg bringen würde. Dass innerhalb eines Jahres nach Regierungsantritt zwei große Verträge geschlossen würden. Der eine in Moskau im August 1970, der andere in Warschau im Dezember. Und dass das nur der Auftakt war zu einer ganzen Reihe von Vereinbarungen und Verträgen, also für die sogenannte Ostpolitik.
0: Jetzt schauen wir aber auch auf die anderen Player in diesem Spiel. Auf die Supermächte, die USA, die Sowjetunion, aber auch auf die ddr wie blicken die auf den Weg, den Willy Brandt einschlägt? Also von mehreren Seiten,
1: nicht nur innenpolitisch, sondern auch außenpolitisch, schlug der neuen Regierung ein ausgesprochenes Misstrauen entgegen. Die Amerikaner waren alles andere als erbaut, dass sich einer ihrer wichtigsten Verbündete, Verbündeten, also der Junior Partner in Westeuropa, in dieser Weise außenpolitisch emanzipierte. Man hätte das lieber in eigener Regie, wenn überhaupt, gemacht, aber die Tatsache, dass hier eine Bonner Regierung nicht nur eigenständig, sondern selbstständig agiert, war in Moskau befremd, war in Washington befremdlich. Vor allen Dingen die Tatsache, dass Egon Bahr nach der Amtseinführung der neuen Regierung nach Washington gereist ist und den Sicherheitsberater des Präsidenten, Henry Kissinger also, eröffnete, dass man einen neuen außenpolitischen Weg, eine Ostpolitik, sozusagen den zweiten Schritt zur Westintegration gehen würde. Und das Ganze mit dem Satz, äh, ich bin gekommen, nicht um zu konsultieren, sondern zu informieren. Das war ein unerhörter Satz. Eine, ein außenpolitisches Selbstbewusstsein, das keine andere Vorgängerregierung in dieser Weise an den Tag gelegt hat. Und jetzt formuliert von einem sozialdemokratischen Bundeskanzler, dem man auch wegen seiner innenpolitischen Reformprojekte äh, nicht über den Weg traute, weil man ihn Verdacht hatte, ein Sozialist zu sein, den, Kom den, den, den Keim des Sozialismus äh, in, in, in Europa äh, zum Blühen zu bringen. Das war das eine. Aber auch in Moskau und insbesondere in der DDR gab es große Vorbehalte. Äh, in Ostberlin ging man so weit, Willy Brandt als Konterrevolutionär einzustufen, als jemanden, der mit einem sozialdemokratischen Reformprojekt die DDR unterwandern wolle, ein Aggressor auf Latschen. In Moskau gab es ähnliche Strömungen, abgesehen, und das war der Unterschied ums Ganze, von Parteichef Leonid Brezhnev. Brezhnev hatte großes Interesse daran, mit der Bundesrepublik und der Willy Brandt eine andere Politik aufzulegen. Er wollte unbedingt, eine Anerkennung der Nachkriegsgrenzen in Osteuropa. Er wollte verbesserte Wirtschaftsbeziehungen zur Bundesrepublik und er wollte vor allen Dingen aus der Preduldie herauskommen, indem man sich selber hineinmanövriert hatte durch die Invasion der CSSR zwei Jahre vorher. Also all das äh, war im Hintergrund dieses Moskauer Vertrages virulent und es zeigt nur, mit welcher welche Kraft aufgeboten werden musste, um das durchzusetzen. Das zwingt einen im Nachhinein immer noch großen Respekt ab, dass innerhalb von zwölf Monaten etwas erreicht worden ist, was man bis dato für unmöglich gehalten
0: hat. Ja, also Weltpolitik auf höchsten Ebenen spielte eine Rolle. Aber wir wollen ja heute über den Frieden sprechen. Inwiefern hat der Vertrag zum Erhalt des Friedens beigetragen? Nun, dieser
1: Vertrag hat insofern zum Frieden beigetragen, als er eine Alternative formulierte zur Konfrontationspolitik und zur Logik der Konfrontation, die den Kalten Krieg bis dahin dominiert und bestimmt hatte. Friedensfördernd war der Buchstabe des Vertrages. Zu sagen, wir erklären einen gewaltverzicht, einen bedingungslosen Gewaltverzicht, und zum Zweiten, wir erkennen die Nachkriegsgrenzen in Europa an, mit einer genialen Formel. Diese Grenzen sind unverletzlich. Unverletzlich heißt, keiner darf sie mit militärischen Mitteln, mit Drohpolitik, mit Zwangsmitteln verändern. Aber sie sind zugleich nicht unabänderlich. Wenn beide Seiten übereinkommen, im friedlichen Interessenausgleich übereinkommen, eine Grenze verändern zu wollen, dann können sie das tun. Das waren für sich genommen bereits vertrauensbildende Maßnahmen, die das Misstrauen, welches den Kalten Krieg bis dahin vergiftet hatte gebaut hat. Es war im Grunde genommen eine Art Entgiftungsanlage, die mit diesem Moskauer Vertrag in die politische Welt gesetzt wurde.
0: Jetzt darf man nicht vergessen, die USA und die Sowjetunion sind bis unter die Zähne bewaffnet mit Atomwaffen. Das darf man nicht vergessen, wenn man über den Frieden spricht in dieser Zeit. Hat dieser Vertrag auch darauf eine Antwort gefunden? Ja, auch darauf hat der Vertrag eine Antwort gefunden. Nicht im
1: Text, nicht im Buchstaben, aber in seinem Geist. Was in Moskau vereinbart und besprochen worden ist, war im Grunde genommen oder nahm vorweg, was Willy Brandt dann im Jahr darauf in Oslo bei der Entgegennahme des Friedensnobelpreises in einer bemerkenswerten Rede formuliert hat. Nämlich den Satz, Sicherheit kann es nicht mehr gegeneinander geben, sondern nur noch miteinander das war ein Dementi der nuklearen Hochrüstungspolitik, die immer versucht hat, Sicherheit auf Kosten des Anderen durchzusetzen. Und mit diesem Moskauer Vertrag, im Geiste dieses Moskauer Vertrages, wurde eine neue Politik aufs Gleis gesetzt, die, die sagte, Krieg ist nicht mehr die Ultima Ratio, sondern die Ultima
0: Irratio. Sie haben es gerade erwähnt, Herr Greiner, den Friedensnobelpreis gab es für die Ostverträge, für die Ostpolitik Willy Brandts. Jetzt springen wir aber mal einmal ins Jahr 1989. Die Mauer fällt und ein Jahr später ist die Teilung der Welt in zwei Lager Geschichte. Hat der Moskauer Vertrag auch damit etwas zu tun?
1: Der Moskauer Vertrag hat in mehrfacher Weise damit zu tun. Erstens hat er dazu geführt, dass in Europa eine vertrauensbasierte Politik keine Eintagsfliege blieb. Das war eine Politik, die über die Ostverträge hinaus beispielsweise die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit auf den Weg gebracht hat. Diese Konferenz war ja nicht nur ein einmaliges Zusammentreffen von Diplomaten, sondern es war ein 15-jähriger Dauerdialog. Und allein die Tatsache, dass es dieses Dauergespräch zwischen Ost und West seit 1970, seit den frühen 70er Jahren gab, hat dazu beigetragen, dass spätere Konfrontationen des Kalten Krieges abgefedert wurden, und er hat auch auf Seiten der Sowjetunion vertrauen geschaffen in die Verlässlichkeit in die Konstanz der Bonner der Bundesdeutschen Politik. Entscheidend war in dem Zusammenhang, dass Willy Brandt etwas aufs Gleis gesetzt hat, was seine Nachfolger nicht mehr korrigieren konnten oder nicht mehr revidieren wollten. Auch Helmut Kohl von der CDU hat den Wert dieser Politik zu schätzen gewusst und etwas auf seine Weise verlängert, was einen Ursprung im Bonn unter Willy Brandt hatte. Und der zweite Punkt, weshalb der Moskauer Vertrag in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Jahr 1989 zu sehen ist, besteht darin, dass die Formel der Unverletzlichkeit der Grenzen entscheidend gewesen ist für die deutsche Wiedervereinigung. Unverletzlichkeit, wir haben bereits darüber gesprochen, hieß nicht Unveränderbarkeit. In dem Moment, wo man sich an einen Tisch setzt und gemeinsam zu dem Ergebnis kommt, wir können diese Grenzen mit Frieden revidieren, war dem Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes äh, Genüge getan und war, war die Tür aufgestoßen, einen Prozess, den auch niemand für möglich gehalten hatte, äh, am Ende zu einem guten Ergebnis zu führen.
0: Ja, und das Schöne ist, dass Willy Brandt das noch alles miterlebt hat, also die Wiedervereinigung Deutschlands. Professor Dr. Greiner, herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, möchte ich schon die nächste Folge ans Herz legen. Dann wird es in zehn Minuten Frieden um Demonstrationen gehen. Demonstrationen mit über einer halben Million Menschen in Bonn 1983. Seien Sie gespannt. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.